0: Pour moi, avoir 30 ans, c'est vivre la vie que j'ai décidé de mener, m'assumer et puis aussi assumer mes choix de vie, apprendre à mieux me connaître en dehors de ce que j'ai toujours cru et ce qui n'est pas toujours vrai, et surtout réaliser mes rêves et mes objectifs de vie. Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui, pour vous, a du sens, et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Celia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voix qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, Anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un épisode un peu différent que je vous propose, c'est un nouveau format. Ces derniers mois je me suis beaucoup interrogée sur ce que c'est d'avoir 30 ans aujourd'hui et en discutant avec mes proches lors des dernières discussions que j'ai eues avec eux, en étant confrontée moi-même à des événements de la vie, cette question elle est devenue omniprésente. J'ai constaté qu'aujourd'hui avoir 30 ans finalement c'est se poser beaucoup plus de questions qu'avant car tout simplement nous avons plus de choix. Mais c'est aussi s'assumer dans son individualité, dans ses choix et dans sa particularité. Euh, c'est aussi se libérer des clichés et se connaître un peu mieux. Alors quoi qu'on en dise, c'est un tournant dans la vie de nous tous, que l'on soit en couple ou pas, que l'on soit parent ou non, euh, qu'on ait une situation professionnelle bien établie ou non, euh, nous sommes tous concernés par ces questions-là. Et pour refléter ces questions-là, je me suis dit que la, le meilleur moyen était de recueillir euh, vos réflexions sur la trentaine pour illustrer toutes les façons de vivre sa trentaine. Euh, certains d'entre vous m'ont donc envoyé euh, leur vision, leurs sentiments sur euh, cet âge et vous les découvrez tout au long de l'épisode. J'ai confronté ces réflexions à Amélie Osier du podcast Avoir 30 ans. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à l'écouter, parce que c'est une pré-pépite. Alors avec Amélie, nous avons parlé des attentes de cette décennie, de la pression sociale, que certains se prennent de plein fouet, du changement de vie professionnelle ou personnelle, mais aussi des évolutions, des changements, des mutations qui peuvent apparaître dans nos relations amicales, amoureuses, ou même nous, dans notre fort intérieur. On abordera aussi la question générationnelle, pourquoi notre génération, finalement, on se pose plus de questions que celles de nos parents J'espère que vous vous reconnaîtrez dans cet épisode et que ça va faire naître des débats autour de vous avec vos potes. J'espère aussi que les témoignages de Louis, Kimi, Marion, Floriane et Olivia vont faire écho en vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier chaleureusement d'avoir participé à cet épisode. En tout cas, avec Amélie, on a eu envie d'aborder cet épisode d'une manière positive, parce qu'il fallait bien nous le rappeler, avoir 30 ans, c'est quand même plutôt chouette. Bonne écoute Bonjour Amélie et merci beaucoup d'être avec moi pour cet épisode qui est un peu différent des autres euh, et qui a une thématique qui est chère pour toi comme pour moi, qui est euh, la trentaine. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter
1: en quelques mots Bonjour Célia et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flattée et très heureuse de participer à ton podcast. Pour me présenter, et ça va faire écho au thème du podcast « Avoir 30 ans », effectivement j'ai eu 30 ans en 2021, on sortait de deux années un petit peu étranges dues au Covid. Par amour pour la radio et le travail de la voix, j'avais envie de faire un podcast, mais j'hésitais un peu sur la thématique et en fait ça m'est apparu... Un peu spontanément, parce que je me posais plein de questions sur moi-même, sur la société qui m'entoure. Et puis, je, je voyais mes, mes proches un peu de mon âge se poser les mêmes questions. Donc, j'ai eu envie de créer un, un podcast. Euh, moi, au quotidien, j'ai travaillé dans l'univers de la radio. Donc, c'est pour ça que j'étais attirée par la voix. Et puis, euh, maintenant, j'ai euh, un peu changé de, de circuit, si je puis dire, parce que je travaille dans l'informatique. Donc, ça pouvait faire écho aussi à, à la reconversion. Il y a un peu tous les thèmes.
0: Bah écoute, ouais, c'est vrai que nos, nos podcasts, finalement, abordent souvent des thématiques euh, qui sont similaires. Donc, effectivement, je pense qu'on s'est un peu posé les mêmes questions au même moment. J'ai travaillé aussi en radio, j'ai euh, créé mon entreprise, etc. Donc, euh, je trouve ça vraiment très intéressant qu'on qu échange. Et surtout, je note un, un point commun, euh, c'est que tu as constaté que, euh, aussi bien toi qu'autour euh, de toi, euh, finalement, avoir 30 ans, c'est euh, se poser des questions, j'ai l'impression. Exactement, dans plein de domaines. Alors, ouais, justement, toi, qu'est-ce que tu
1: pourrais dire, selon toi, qu'est-ce que c'est euh, avoir 30 ans Quelle est toi ta vision bah, ma vision, c'était un peu un point de bascule. C'est ce qui m'a poussé à faire le podcast. C'est qu'on était un peu entre deux eaux, si je puis dire. On n'est plus complètement jeune. Alors j'ai une amie qui dit ça dans l'un des épisodes. On n'est plus complètement jeune, mais on n'est pas encore vieux. Euh, donc on, on est sorti généralement de l'adolescence et des études. Euh, on est rentré dans le monde du travail, mais on a aussi encore envie de faire certaines choses qu'on faisait quand on était un peu plus jeune. Donc voilà, c'était le point de bascule et de changement entre pas mal de situations personnelles et professionnelles. Pour moi, avoir 30 ans, c'est vivre la vie que j'ai décidé de mener, m'assumer et puis aussi assumer mes choix de vie, apprendre à mieux me connaître en dehors de ce que j'ai toujours cru et ce qui n'est pas toujours vrai, et surtout réaliser mes rêves et mes objectifs de vie.
0: Tes invités, qu'est-ce qu'ils te racontent de la trentaine Qu'est-ce que toi
1: tu retiens de, de leur parcours Qu'est-ce qu'ils te disent de, de cet âge-là Ce qui était important pour moi, c'était vraiment de montrer que c'est un point de bascule, mais dans plein de domaines différents. Donc à la fois sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, familiale, sur l'entourage, tous se disent qu'ils se posent des questions. Malgré pas mal d'épreuves, le bilan est plutôt positif et euh, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que 30 ans, c'est un peu l'âge où on arrive quand même déjà à prendre un peu de recul sur, sur ce qu'on a vécu. On se connaît mieux. Exactement et, et on apprend à s'apprécier, ce qui est très difficile quand on est un peu plus jeune parce qu'on est soumis à, à pas mal de pressions et d'injonctions. Bon, ça s'arrête pas forcément après, mais on arrive à, à prendre un peu de recul et à, à s'aimer mieux.
0: Oui, c'est positif. Alors justement, là, tu parles des, des injonctions. Euh, effectivement, euh, on, on y pense aussi. Hein, euh, on a l'impression que finalement, avoir 30 ans, c'est aussi peut-être euh, la, la première décennie où il faut avoir coché toutes les cases. Donc ces cases-là, hein, je, je, je les répète, on, on les sait. Hein, c'est euh, avoir euh, le boulot, si possible, qui, qui euh, apporte la stabilité euh, financière, euh, avoir un, acheter un appartement, euh, être en cours, avoir des enfants, etc. Voilà, on a l'impression qu'il y a un peu cette pression de, de la réussite. Est-ce que euh, toi, tu, tu, tu la ressens
1: aussi Moi, je dirais que je ne l'ai pas ressenti directement et je dirais que j'ai un entourage plutôt bienveillant qui, au final, ne me l'a jamais fait ressentir. Et pourtant, euh, cette thématique m'intéressait tout simplement parce que je pense que je me suis mis la pression à moi-même, en fait. C'était la faute de personne autour, c'était moi à moi-même et du coup, je me suis dit, ça montre à quel point, euh, à quel point on a euh, des schémas ancrés dans la tête. Depuis, euh, bah, depuis l'enfance, hein, on a certains modèles, euh, souvent les mêmes d'ailleurs, on, euh, on a toujours un peu les mêmes scénarios. Et du coup, quand ça vient à être notre tour, entre guillemets, eh ben on se dit, mince, si je n'ai pas coché ces cases-là, ou mince, si je ne correspond pas vraiment à, au schéma le plus standard, euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, c'est ce que j'appelle le concept du MAB, mariage à part de bébé. Il voilà, y a le MBA dans les études, et là, c'est le MAB, puisque souvent, ça va être les questions les plus, euh, les plus fréquentes qui vont arriver à l'arrivée de la trentaine, ou parfois quand on se met en couple, ou, euh, ou qu'on termine ses études, et que professionnellement, euh, voilà il faut, euh, il faut embrayer tout de suite derrière. Donc, euh, je, je pense que je me suis mis la pression à moi-même, tout simplement parce que, euh, socialement, c'est tellement répandu comme schéma que...
0: C'est ça, c'est... C'est répandu et tu sais, tu parlais de ces fameuses questions du MAB, donc alors c'est pour quand les enfants ou euh, ben, attends, il faut quand même penser à investir, euh, tu commences à avoir 30 ans, il faut penser à ta retraite, etc. Est-ce que c'est des, est des questions et des injonctions euh, que euh, nos aînés plutôt vont nous poser, je pense à nos parents, euh, à l'oncle au repas de Noël, ou est-ce
1: que euh, tu, ça se fait aussi dans notre génération finalement ah, je pense que notre génération est, est assez sévère, avec ses, avec ses semblables, parce que certes, nos parents ou même nos grands-parents, ils sont aussi dans euh, des schémas qu'ils ont connus. À leur époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de l'information euh, aussi libre, je veux dire, sur plein de sujets. Aujourd'hui, on peut se renseigner. Mais je pense que notre génération est assez sévère avec elle-même parce qu'elle a besoin de se rassurer, en fait, tout simplement. Et euh, moi, des discussions auxquelles j'ai assisté, je je pense que parfois, des gens du même âge se posent les questions. Et toi, le mariage, c'est pour quand Et est-ce que tu vas acheter Et tu devrais acheter Et professionnellement, euh, t'en es où Parce que ça nous rassure, en fait, de projeter sur les autres, euh, peut-être, ces questions-là. Donc, on, on est difficile avec nous-mêmes aussi, ouais.
2: Bah Voilà, on est la génération Y. Tout va vite, on n'a pas le temps d'attendre. On est la génération où on est passé... Euh... De la recherche de l'info vers le tri de l'info, on a trop d'infos en même temps. Et du coup, ben, ça crée des gens blasés, qui ont à la fois besoin d'aventure et de légèreté sur certains sujets sérieux. Donc c'est un peu antagonique, mais, mais, mais c'est la réalité aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on n'était pas un peu trop aussi des, des enfants gâtés, finalement, par rapport à nos parents, où finalement,
1: bon ben voilà, on, on se laissait aller et on ne se posait pas trop de questions je pense qu'il y a un peu cette idée, mais j'ai peur de m'attirer des foudres si je dis ça, donc je vais, je vais nuancer un peu, c'est-à-dire qu'effectivement on a la chance vraiment d'avoir beaucoup d'infos et surtout d'avoir la possibilité de s'informer parce que moi je l'ai vu à travers les épisodes, il y a pas mal de sujets, que ce soit sur la sexualité, la fertilité, l'orientation sexuelle, la, la féminité tout simplement, la carrière professionnelle, l'argent il y a énormément de sujets sur lesquels maintenant on peut s'informer alors que nos parents ou nos grands-parents n'avaient pas cette chance donc forcément si on est très informé on a un peu plus le choix et donc on réfléchit et on se lance pas tête baissée dans, dans un certain schéma on a envie de prendre notre temps, de réfléchir à peut-être ce qui nous conviendrait mieux donc euh, effectivement on est peut-être un peu des enfants gâtés mais je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir s'informer et ensuite de pouvoir choisir
2: j'ai quelqu'un au bureau qui parlait de gens de mon âge et qui, et qui fait la comparaison en disant « Mais qu'est-ce que ça va être quand ils vont approcher la quarantaine ?» Et moi, je lui ai dit « Mais en fait, t'as pas compris, la génération Y, on est déjà dans cette idée de remise en question perpétuelle, d'en trouver du sens à la vie, dans ce qu'on fait. Et tout ce que, finalement, la génération précédente appelle la crise de la quarantaine, on la vit aujourd'hui à 30 ans.
1: » T'en penses quoi, de ça je pense que c'est une bonne vision. Je pense que Louis a certainement raison parce que, effectivement, alors si j'ai pas encore 40 ans, mais, mais dans les clichés de la crise de la quarantaine, on parle souvent, je sais pas, des hommes qui ont envie de s'acheter une voiture, de couples qui se séparent parce qu'ils ont envie de revivre leur jeunesse ou de s'acheter quelque chose hors de prix parce que ça nous fait plaisir. Donc peut-être qu'elle existe toujours, cette crise de la quarantaine. On, on en reparlera peut-être dans dix ans. Mais la crise de la trentaine, c'est pareil. Il y a un peu cette idée de remise en question de sa situation et d'avoir envie de, de faire des choix qui peut-être ne nous ressemblaient pas au premier abord ou de choses qu'on n'aurait pas projetées quand on avait 20 ans, en se disant bah, « moi, ma vie, elle va être un petit peu comme ça, comme ça. À 30 ans, je me vois ici. À 35 ans, je me vois là. » Et puis, en fait, on remet tout en question et on fait des choix parfois différents.
0: C'est ça. Et puis, et puis, je pense aussi que... Euh euh, tu vois, on est la génération euh, qui euh, a quand même bah, connu des crises. Hein, le, le Covid récemment, il y a une, une certaine inquiétude, incertitude au niveau euh, des conditions euh, climatiques. Ce qui fait que j'ai l'impression aussi que ça ne nous aide pas trop finalement à euh, être stable, tu vois, comme nos parents. Enfin, on se pose encore plus de questions et on voit que ça peut être fragilisé. Euh,
1: ça nous amène aussi à faire une introspection finalement en, en nous-mêmes. Complètement. Et puis... Euh... Nos parents, ils étaient dans une autre optique. Euh, J'imagine que, comme moi, tes parents ont dû souvent te répéter que dans la vie, il faut travailler bien à l'école, que quand tu travailles bien, normalement, tu as un bon travail. Quand tu as un bon travail, tu as un bon salaire. Et du coup, tu vis bien, voire tu es heureux. Sauf qu'il euh, y a un bug dans le système. Au final, le résultat n'est pas exactement celui-là. Et on est en train de voir que, malheureusement, bah, face à une pandémie, par exemple, le fait d'avoir un travail... Parfois, ça ne rend pas heureux, voire euh, c'est pire. On est en train de voir qu'avec euh, les problèmes climatiques, bah, peut-être qu'on exerce un travail qui est, en fait nuit à l'avenir de la planète, ou qu'on n'est plus en accord avec, euh, avec ce qu'on fait, on a d'autres valeurs. Certainement que nos parents étaient dans un optique qui était euh, très louable face à leur vision du monde. Mais la nôtre, elle est un petit peu différente. On a, on a subi pas mal de choses. On parle souvent aussi des, des attentats, euh, de la pandémie, du réchauffement oui, climatique. c'est un peu noir
0: finalement, c'est lourd
1: comme euh, climat. C'est un peu noir et surtout euh, tout ce que nos parents nous ont dit, et ils y croyaient et ils ont eu peut-être raison de nous le dire, bah, nous, on peut le remettre en question parce qu'on a, on a vécu jeune ces situations-là qui font qu'on a envie de dire, attention, peut-être qu'on on a envie de réinventer ce modèle. Ça ne sera pas exactement le même.
0: Oui, exactement. Et puis, euh, on nous a aussi souvent répété, comme tu dis, je, il faut travailler donc, pour euh, subvenir à ses besoins. Il faut travailler dur, longtemps, et comme ça, on pourra profiter à la retraite. Et j'ai l'impression qu'on est une génération qui n'a plus trop envie d'attendre la retraite, en fait, pour
1: euh, vivre ses rêves. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que souvent, dans tous les épisodes euh, du podcast Avoir 30 ans, quand j'échange avec les invités, souvent, on en arrive à la phrase, et en dehors du podcast, hein, tous les gens de mon âge me disent... « Non, mais la retraite, on la verra pas. » C'est vraiment la phrase des gens de 30 ans, c'est « Non, mais la retraite, on ne la verra pas, donc on ne va pas y penser. » Alors, mauvaise nouvelle, il se peut qu'on la voie. ça sera peut-être dans longtemps, mais il se peut qu'on la voie. Et en fait, dans cette phrase, moi, j'entends le... Euh oui, bah, il faut en profiter maintenant, comme tu disais. Il ne faut pas attendre la retraite pour bien vivre. On ne sait pas dans quel état on sera d'un point de vue santé, parce que voilà, en, en vieillissant, on peut avoir des problèmes de santé. On ne sait pas non plus dans quel état sera la planète, la société le monde dans lequel on vit quand on arrivera à l'âge de la retraite. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience et cette envie de, euh, de se dire « je profite maintenant ». Je pense que ça fait résonance aussi au fait que les gens maintenant exigent un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, par exemple, de se dire bah, « je ne vais pas attendre toute ma vie avant de passer du temps avec mes enfants ou mes petits-enfants, je veux maintenant en profiter
0: ». Oui, finalement, la, la, la réussite ne tourne plus euh, qu'uniquement autour du travail en fait.
1: Non, heureusement, je ne sais pas si elle a vraiment toujours tourné autour de ça, mais en tout cas maintenant, on, on en a conscience et puis chacun voit sa réussite euh, où il veut. Il y a une autre question que je me posais, euh, enfin, c'est plutôt une réflexion que je me suis faite l'autre jour.
0: Est-ce que tu vois finalement ce conflit entre euh, on prend conscience qu'il faut prendre un peu plus soin de notre vie perso, etc. Est-ce qu'il euh, y a un conflit avec le fait que finalement, quand on arrive à 30 ans, on se dit aussi bah, « Écoute, il faut que tu sois réaliste, tu as un loyer à payer, euh, euh, tu as des obligations, tu as des responsabilités, tu ne peux pas non plus faire ce que tu as envie comme ça euh, et penser qu'à qu'à ton plaisir. Euh, et tu vois, je trouve qu'il y a peut-être un conflit avec euh, quand on avait 20 ans, par exemple. Bah, finalement, nos seuls soucis, euh, entre guillemets, hein, c'était d'avoir des études, de profiter, de sortir. Et finalement, quand on arrive à l'âge de la trentaine, j'ai l'impression qu'il y a cette chape de plomb, tout d'un coup, où on se dit, bon, en fait, euh, bah,
1: on a peut-être un peu plus réaliste et on se rend compte que ce n'est pas forcément évident. Oui, je crois que c'est la prise de conscience euh, qui est un peu dure euh, sur certaines choses. Euh, moi, ça me fait rire quand j'entends euh, maintenant des des personnes d'environ de, 20 ans qui parlent et j'ai vraiment l'impression d'être la vieille rabat-joie quand, quand je leur dis des phrases du style ⁇ mais euh, ouvre un compte d'épargne, euh, mets de côté ⁇ et je me dis ⁇ mais mon dieu, je, je, quand j'avais 20 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais rigolé, je pense que c'est ce qu'ils font. Euh, sauf que, ouais, je dirais qu'il y a une petite prise de conscience de l'âge adulte et puis aussi on est un peu percuté de plein fouet par... Euh, bah, la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il faut payer. Il faut payer, faut payer des impôts, il faut payer un appart, il faut payer des assurances. Euh, le travail, bah, on a beau s'acharner au travail, ce n'est pas pour autant que c'est facile. Donc, même si on a fait de bonnes études et qu'on a bien travaillé, au quotidien, le travail, c'est du stress. Euh, tout notre entourage a beau avoir conscience qu'on a bien travaillé, ça ne nous aide pas pour autant à se libérer de, des moments difficiles, des clients pénibles, ça ne vous sauve pas d'un plan social ben voilà, donc euh, on, est, on est obligé d'être un peu percuté par, euh, par la violence de, de la vie et je pense que c'est pareil aussi d'un point de vue personnel parce que quand, quand on est jeune, euh, je pense que voilà, on a une première relation en couple, on s'attend à ce que euh, la vie soit peut-être un long fleuve tranquille et puis personnellement, on est aussi euh, percuté par plein de sujets, le couple, la séparation, euh, la volonté ou non d'enfant, la possibilité ou non d'enfant, euh, l'orientation, le genre, tout ça.
0: Effectivement, ouais, on, se, on se pose pas mal de questions. Et euh, tu vois, euh, je, je me disais aussi, euh, c'est pas facile parfois, à cause des réseaux sociaux, de sortir de ces schémas-là. Euh, quand tu vois euh, ton ami ou euh, ton ancien pote de lycée ou de collège. Euh, voilà, je me mets à la place d'une personne qui est célibataire et qui n'est pas très heureuse d'être célibataire. Euh, quand elle voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux, qu'il y en a qui font famille, qui se sont mariés, etc. etc. Bon, je trouve que ça n'aide pas, finalement, à s'assumer tel que l'on est,
1: Qu'est-ce que t'en toi Alors, les réseaux sociaux, c'est terrible. Je vais terminer par un point positif, mais, mais avant, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très dur. Euh, alors déjà, c'est très dur parce qu'on s'expose publiquement et donc on s'expose à une critique qui, parfois, est sans filtre de la part de gens qu'on connaît et surtout qu'on ne connaît pas. Donc ça, ça peut être assez violent. C'est aussi terrible parce qu'on ne montre que ce qu'on veut. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on ne voit que des, des séquences de la vie d'une personne. Généralement, on fait en sorte de montrer les meilleurs ou de les mettre en scène. Ou alors, on montre euh, les moments où on ne va pas bien, mais c'est volontaire. Donc, c'est mise en scène. Donc, c'est pour attirer l'attention des autres. Tout est un peu faussé en termes de relations. Et vu qu'aujourd'hui, euh, pas mal de gens se construisent en fonction de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ça peut être très dur psychologiquement et ça peut être même dangereux sur la façon dont on envisage son avenir. Euh, moi, il m'arrive d'échanger avec des copines ou des copains qui me disent « Ah, oh, t'as vu, un tel a fait ça sur les réseaux sociaux, ma vie est nulle ». Et je lui dis « Mais non, c'est pas parce que toi, t'es pas là, euh, aux Maldives sur la coque d'un bateau bronzé en maillot de bain, en train de manger du smoothie et, <rire> et des fruits » que ta vie est nulle, regarde, as fait des trucs super qui sont différents de cette personne. Mais ouais, c'est très très dur et en plus, je pense que quand on est seul chez soi, face à son écran de, de téléphone, on n'a plus cette capacité de se dire non mais ça c'est qu'un moment de sa vie, en fait il a les mêmes problèmes que moi. On, on voit que ce qui est beau et, euh, et ça, ça peut être destructeur. Je termine quand même avec un point positif sur les réseaux sociaux, c'est que moi ça m'a permis de découvrir plein de comptes euh, pédagogiques, éducatifs, très ouverts et très bienveillants. Et du coup, on ne peut que les recommander euh, aux personnes qui euh, se posent des questions. Ça peut parler d'immobilier, ça peut parler d'argent, ça peut parler de sexualité, euh, ça peut parler de plein de choses. C'est instructif. Et plus on cherche des comptes comme ça, plus le fil d'actualité des réseaux sociaux nous en propose aussi. Et du coup, on peut se retrouver à avoir un algorithme qui est, entre guillemets, un peu bienveillant, avec des contenus intéressants. Qui ont une valeur ajoutée, qui sont déculpabilisants. Déculpabilisants,
0: je crois que c'est le mot, oui. Ouais, c'est vraiment ce mot, je suis d'accord. Euh, J'adore avoir 30 ans, en fait, en fait, parce que je me sens plus épanouie qu'à mes 20 ans. Je me sens mieux dans ma peau, j'ai pris conscience qu'il est impossible d'être aimé de tout le monde, qu'avoir des dizaines d'amis, bah, ça ne signifie pas forcément être aimé par tous, qu'il faut mieux avoir quelques amis sincères qu'un tas de connaissances désintéressées. Et euh, aussi, les choses que je vois autour de moi, bah, elles m'apprennent que même si parfois la vie, c'est difficile, elle vaut quand même d'être vécue, car, parce qu'elle bah, est courte, hein. Donc, euh, bah, il y a quelques années, j'avais quand même peur d'avoir 30 ans, passer le cap. Pour moi, ça devait être difficile, mais en fait, à 31 ans, je me rends compte que bah, je suis super heureuse d'avoir la trentaine, parce que j'aurai encore des milliers et des milliers de décisions à prendre et des tas de chemins s'offriront à moi. Et je trouve ça merveilleux. Qu'en est-il des femmes, est-ce que la pression sociale euh, de la trentaine est un peu plus forte sur les femmes que les hommes
1: je pense que dans tous les domaines, quand on est une femme, c'est un peu plus c'est un peu plus fort la pression. Alors moi, très sincèrement, j'ai voulu faire le podcast « Avoir 30 ans » avec que des témoignages féminins. J'adorerais faire une version masculine parce qu'il y a plein d'enjeux maintenant justement sur la remise en, en cause de toute cette virilité, etc. J'espère un jour avoir l'occasion de le faire, j'adorerais, mais j'ai voulu me concentrer sur les femmes. Bon, Déjà parce que j'étais concernée, ensuite parce que je savais que j'avais des témoignages assez pertinents à pouvoir, à pouvoir sortir. Et puis parce que sur les femmes pèsent toujours pas mal de pression que les hommes n'ont pas. Ça va être la pression de la contraception, de la sexualité, évidemment des enfants. Ça va être la pression de l'équilibre de tout ça avec par exemple une vie professionnelle. Donc quand on a 30 ans et qu'on est une femme, je vais dire qu'on a plus de challenges qu'un homme. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me concentrer là-dessus, et effectivement, il y a beaucoup plus de questionnements, et puis on est euh, sujette à des tonnes d'injonctions. La maternité, la carrière...
0: Euh. Ouais, même le célibat, tu vois, enfin, je me rappelle, rappelle d'un de tes épisodes avoir 30 ans et être célibataire. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, euh, enfin, un, un homme qui est célibataire dans la trentaine, ça va pas poser euh, trop de questions... Une femme, ça va peut-être un peu plus être, euh, être délicat, quoi. On va se dire, oh, mince, la pauvre, elle va finir toute seule. Il y a encore ce fantasme de la vieille avec ses
1: chats. Euh. Et c'est marrant, c'est cet épisode-là qui a fait, euh, de loin, le plus d'écoute. Bah, tu vois, ça ne m'étonne pas. Effectivement, et pour moi aussi, c'est assez évocateur de, de ce que sont les craintes ou de ce que sont les schémas euh, qu'on peut avoir à 30 ans. Et je pense qu'il a fait plus d'écoute parce que, en fait, ça concerne énormément de personnes, donc on n'est pas seul chez soi à être célibataire, il y a des millions de personnes, et on peut très bien le vivre, mais on, on sait que la pression sociale trouve le célibat un peu étrange quand on est une femme et qu'on a 30 ans, ou alors c'est un petit signe pour nous dire, bon, bah maintenant, il faudrait te dépêcher, il faudrait te trouver. Voilà, on a l'impression que c'est une tare, en fait, d'être célibataire,
0: ça c'est quand même fou. Et, euh, et pour se rejoindre sur euh, la différence de traitement entre euh, un homme et une femme, bien évidemment, il faut parler de la maternité. Moi, je crois que c'est euh, tous les mois, quand je rencontre de nouvelles personnes, t'as des enfants euh, Non. Ah, mais euh, t'as quel âge euh, bah, 33. Oula, fais gaffe, hein, euh, t'as plus trop de temps. Mon compagnon,
1: jamais, jamais, on va lui poser la question. Et euh, ça, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais. C'est incroyable et, et j'essaye à ma petite échelle de lutter contre ça, mais je crois que c'est très, très dur. Il faut changer les mentalités de, de pas mal de générations euh, là-dessus. Moi, je pense qu'on a déjà dû poser la question à mon compagnon quand il était tout seul sans moi. Bon, évidemment, quand je suis là, on, on va se tourner vers moi ou éventuellement vers nous deux. Et euh, ce qui va, par exemple, euh, moi, faire bugger les gens, c'est quand on leur dit que ça fait plusieurs années qu'on est ensemble et qu'ils me demandent si euh, j'ai l'intention d'avoir un enfant. Et je dis, bah non. Et là, je vois qu'il y, y a un truc qui bug dans le système. Ce n'est pas du tout la réponse qu'ils attendaient. Et du coup, bah, pff, je ne sais pas comment leur expliquer ça. Alors déjà, parce que ça ne les regarde pas. Il faut déjà que les gens arrêtent de se mêler de ce qui les regarde pas. Et puis, on a montré que quand on pose cette question-là à une femme, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'elle a des problèmes de fertilité. Peut-être qu'il y a des problèmes dans le couple. Peut-être qu'ils n'en veulent pas. Peut-être qu'un des deux n'en veut pas. Euh, donc, c'est très touchy comme sujet. Et puis, en plus, euh, pourquoi en fait <rire> Pourquoi euh, quelqu'un qui est extérieur à votre couple, euh, il reste se poser cette question On le dit toujours, évidemment, on va pas aller leur demander. Et vous, pourquoi vous en avez eu Ou pourquoi vous en faites pas un troisième ou un quatrième Donc malheureusement, je crois que la maternité, ça va être le gros sujet de la tranche 30-40 ans. Donc courage à toutes les filles. Quelque so quel que soit ce que vous voulez ou pouvez ou souhaitez faire, il va falloir se préparer à cette question. Justement, j'ajoute là-dessus quelque chose qui m'a assez sciée, c'est que j'ai des copines qui ont accouché à l'âge de 29 ans et elles m'ont dit qu'elles elles souhaitaient être maman avant 30 ans parce que pour elles, c'était une angoisse euh, déjà d'avoir éventuellement des problèmes de fertilité après 30 ans et parce que pour elles, entrer dans la trentaine, c'était important de le faire en étant maman. Et pour moi, c'est aussi significatif de euh, wow, la pression qu'il y a euh, sur cet âge-là. quoi la pression et, encore une fois, le, le conditionnement. Quoi. En fait, tous les schémas
0: en fait, qu'on a eus inconsciemment depuis notre enfance, euh, qu'on voit dans les films aussi, les séries, les livres, c'est assez frappant quoi, de, de voir qu'il y a encore cette, euh, cette pression de « hop, ça y est, j'ai 30 ans euh, ». Ça me fait penser à un ami il y a, temps, euh, il y a deux ans qui m'avait dit « bon, bah, maintenant j'ai 30 ans, euh, donc bah, voilà, quoi, euh, maintenant euh, il faut s'y mettre ». Et, et voilà, bon, ok.
1: <rire> c'est vrai que l'expression il faut s'y mettre est toujours assez romantique. <rire>
0: ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on a vraiment l'impression que 30 ans, c'est le top départ pour la parentalité, alors que pas du tout, pas forcément. Donc, ouais, je, je trouve que c'est important, effectivement, là, euh, bah, qu'il y ait des comptes, qu'il y ait des podcasts sur ces sujets-là, euh, pour montrer qu'il y a d'autres voies possibles, d'autres schémas possibles. Avoir 30 ans. C'est un très bel âge, c'est un âge où tu as envie de voir tes projets se concrétiser. Ça peut être des projets professionnels, euh, voilà, avoir envie d'avoir un boulot un peu plus stable, euh, ça peut être d'avoir voilà, avoir un boulot un peu plus stable, euh,
2: ça peut être d'avoir un boulot bah, qui te donne de nouveaux challenges également. J'ai jamais été aussi actif qu'avant parce que bah, j'avais le sentiment d'avoir le temps et maintenant je fais en sorte... Euh, que la majeure partie des jours qui me restent soit exceptionnelle. Donc euh, bah, je, je, je prends des décisions, je fais le tri dans mes amis. Euh, et puis les relations que je garde sont d'autant plus fortes. Mais je fais attention à toujours optimiser mon temps et faire le plus de choses possible dans le peu de temps qui, qui m'est encore accordé.
0: Il y a quelque chose qui revient souvent, c'est euh, finalement c'est trop génial parce que je fais le bilan euh, de ma vie un peu, je fais un premier bilan et surtout je fais le tri dans mes amis. Est-ce que ça, tu le ressens, toi, dans ton entourage, dans, ta, dans tes relations amicales Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer
1: bah, Je pense que s'il change, c'est le mode de rencontre de ses amis, parce que forcément, quand on a la vingtaine ou quand on est au lycée, on a déjà euh, tout un, un établissement scolaire potentiel pour rencontrer. On rencontre des amis d'amis, on fait des activités où on va aller croiser des gens de notre âge qui sont plus ou moins au même stade euh, scolaire, personnel, etc. Donc, ça favorise les rencontres. Après, on passe dans le monde professionnel où là, euh, on a un peu moins de, de rencontres ou un peu moins de personnes qu'on va croiser. On a aussi des collègues qui ont des âges différents, donc qui n'ont pas forcément les mêmes euh, façons de vivre que nous, ou les mêmes préoccupations. Alors, j'ai lu une étude, j'espère que ça ne va pas saper le moral des gens, mais qu'à 45 ans, on n'avait presque plus d'amis. Alors, pourquoi, pourquoi cette étude dans Tout simplement pour expliquer qu'à 45 ans, on a du mal à rencontrer des nouvelles personnes, mais que par contre, les personnes qu'on a dans son entourage proche, il y a de fortes chances qu'on les garde... Euh, euh, amis jusqu'à la fin de sa vie, mais je pense que ouais, c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes qui devient compliqué, mais par contre, quand on arrive à nouer des liens solides avec ces gens-là à partir de la trentaine, on a une chance qu'ils fassent un, un bout de parcours avec nous.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis il euh, y a vraiment cette notion, tu vois, de euh, j'ai envie de prendre un peu plus soin des, des relations qui me font du bien, etc. Enfin, c'est en tout cas, c'est les témoignages que j'ai euh,
1: que j'ai récoltés, donc je trouve ça beau aussi qu'on parle d'amitié euh, pour cette décennie. Ça permet aussi de voir qui est vraiment bienveillant avec nous. Si vous arrivez à la trentaine et qu'effectivement, vous avez des amis qui vont vous critiquer parce que vous n'avez pas encore trouvé votre voie professionnelle ou vous n'avez pas encore fait un bébé ou vous n'avez pas encore acheté ou etc. Bon, C'est sûr que ce pas des gens très bienveillants et que du coup, ça permet vite de, de faire le tri. Est-ce que tu penses
0: qu'on euh, aura moins d'injonctions et moins de pression et il y aura moins d'attentes sur les femmes et les hommes quand on euh, atteindra les 40 ans et les 50 ans Est-ce que tu arrives à
1: te projeter un peu dans ces autres décennies Alors j'avoue que personnellement, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Par contre, ce qui, ce qui me rassure, c'est que j'ai eu plusieurs témoignages, euh, notamment de femmes, principalement de femmes, qui me disent qu'à 40 ans, c'est l'éclat total, c'est super, parce que... À 30 ans, on prend un peu conscience des choses, on prend du recul. À 40 ans, pour les citer, on n'en a plus rien à faire. De la pression et des injonctions, elles existent toujours, surtout quand on est une femme, il ne faut pas rêver, ça existera toujours. Mais je pense qu'on a un certain détachement, on arrive à être un peu plus accompli dans sa carrière professionnelle, on arrive à avoir vécu des relations qui sont plus ou moins bien passées, qui sont terminées ou pas. Mais voilà, je pense qu'on a, on se met moins de pression à soi-même, on a moins de pression de de la réussite ou quand on a 20 ans, on se dit « il faut absolument que je trouve un travail » ou « il faut absolument que je me marie ». ou Là, je pense qu'il y a une certaine sérénité, en tout cas, j'espère. Je, et euh, en ce point-là... Euh... Alors, je suis pas spécialement hâte d'avoir 40 ans, mais en tout cas, j'ai hâte de, de, de voir si ce phénomène se produit parce qu'il se dégageait de tous ces témoignages une certaine sérénité. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment l'impression, c'est ce que j'ai entendu aussi. Et d'ailleurs, bah, j'espère que euh, tu
0: feras un podcast « Avoir 40 ans <rire> ». Ce serait très intéressant. J'adorerais, j'adorerais. <rire> ce serait top. Et euh, tu vois, ça me fait penser. Euh, j'ai d'autres témoignages qui sont tous concordants, qui disent qu'au final, mais c'est génial d'avoir 30 ans parce qu'on apprend à se connaître. Euh, on fait un travail sur soi-même, on connaît un peu plus son caractère, euh, ses valeurs, et euh, finalement, peut-être que la trentaine, c'est, euh, le... je dirais que la vingtaine, on pose les bases. La trentaine, on est plutôt dans la recherche de, de ce qu'on aime, de nos valeurs profondes, et la quarantaine, finalement, ce serait euh, peut-être l'application de tout le travail qu'on a fait euh, durant la trentaine.
1: T'en penses quoi de ça Alors, pour la quarantaine, je ne sais pas encore, mais pour la trentaine, je dirais que c'est s'affirmer. C'est-à-dire que... À peu près à 30 ans, on sait ce qui nous plaît, on sait ce qui ne nous plaît pas. On a plus le courage et la liberté de dire non, euh, je n'en veux pas, ça ne me plaît pas, je veux changer. On a la capacité de savoir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas ou plus. Alors, alors qu'à 20 ans, on, on est aussi dans un espèce de tunnel d'études... De, euh, on grandit avec une bande de potes donc on va forcément agir par mimétisme de faire un peu ces choses là euh, de faire comme tout le monde je pense qu'à 30 ans on a aussi pris le temps de voir et de se dire bah écoute euh, tel ami il a pris ce chemin là ça lui convient c'est bien pour lui je le soutiens mais moi c'est pas ce qu'il me faut c'est pas ce qui me va j'ai fait des études pendant des années mais je me rends compte que en fait je suis pas heureux ou que ça me correspond pas ou ça correspond pas à mes valeurs c'est pour ça qu'il y a un nombre incalculable de reconversions en ce moment chez les trentenaires euh, et puis l'influence de, de la société euh, voilà, qui a un peu changé la vision de, des choses.
2: Qu'on a envie de mieux se connaître, euh, c'est pour ça que c'est pas rare effectivement de voir des psys euh, ou, ou de se poser la question d'en voir un ou pas, parce qu'on peut prendre soin, on prend conscience qu'on peut prendre soin de sa santé mentale comme on peut prendre soin plus jeune, euh, plus facilement de sa santé physique.
0: Et j'ai remarqué aussi, tu vois, dans mon entourage, mais que ce soit des, des hommes ou des femmes, et j'insiste sur les hommes parce que ça m'a surpris, on parle plus librement aussi du fait de, euh, voilà, je suis une thérapie parce que ça n'est pas trop bien, ou alors ça va bien, mais j'aimerais apprendre à me connaître, etc. Euh, je ne sais pas si toi, tu l'as noté, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment vu une libération de la parole et on, on enlève un peu de tabou, finalement, sur toutes les questions de santé mentale. De plus en plus de personnes prennent conscience qu'il
1: faut en prendre soin, j'ai eu exactement le même ressenti et moi je me suis retrouvée dans des soirées ou dans des repas où on a commencé à avoir une discussion sur la santé mentale et où effectivement principalement des garçons, y compris des gens auxquels... Je n'avais pas du tout pensé, non, non pas parce qu'ils avaient l'air plus heureux ou moins heureux que les autres, mais parce que de leur personnalité, je ne pensais pas que c'était des gens voilà, qui avaient envie de faire une introspection, etc. qui euh, parlaient librement du fait qu'ils sont allés voir par exemple un psy, un thérapeute. Euh, J'ai aussi été agréablement surprise parfois de voir des garçons qui parlaient de leur conjointe en disant « bah. Euh, voilà, Ma femme a eu besoin de, de voir quelqu'un, par exemple après avoir eu un enfant. ou euh, euh, J'ai senti qu'elle était pas bien, donc je lui ai recommandé d'aller voir un psy. Euh, J'ai trouvé ça génial, parce qu'effectivement, libération de la parole, prise en compte aussi de, des émotions des, de, de l'autre, en en parlant avec des gens voilà, autour de la trentaine. C'est pris très au sérieux et surtout, il n'y a plus du tout de regard moralisateur autour de ça. Alors qu'il voilà, y a une autre génération, quelqu'un qui allait voir un psy, par exemple, c'était forcément quelqu'un qui était complètement dépressif ou qui avait un gros problème. Qui était faible aussi, il y, avait, il y avait cette notion de faiblesse. Exactement. On admettait moins, je pense, le fait de pouvoir se, se poser des questions euh, librement. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement dépressif. enfin On peut tous l'être à un moment ou un autre. Ça veut encore moins dire qu'on est faible ou fragile, ça veut juste dire que bah, parfois on a besoin de, de faire le point et d'éclaircissement euh, extérieur. Mais effectivement, ouais, moi aussi j'ai eu cette, cette sensation et ça fait surtout plaisir quand ça vient des hommes, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que certains sont aussi en train de, euh, de casser un peu ce mur de virilité obligatoire euh, qu'il faut forcément avoir, puisque euh, c'est une construction, c'est pas la réalité.
0: Oui, vraiment, moi, j'adore constater ça en ce moment, justement. Euh, et il euh, y a encore ce truc de me dire, ah, mais c'est génial, c'est un homme qui dit ça, quoi. Et puis, un jour, peut-être que euh, ça ne me fera plus rien, mais, euh, mais je trouve que c'est bien. C'est très important. Euh, Est-ce que toi, Amélie, tu euh, vois d'autres choses positives à la trentaine Donc, on a insisté sur l'affirmation de soi, une meilleure connaissance de soi-même. Mener aussi la vie euh, qu'on veut, qu'on a envie de faire. Est-ce que toi, il y a
1: d'autres choses que tu vois alors moi, c'est marrant parce que souvent, à la fin du podcast, je pose toujours la question de « et pour toi, qu'est-ce que ça a changé d'avoir 30 ans ?» Et souvent, les invités me répondent « bah déjà, j'ai une meilleure capacité financière ». Alors, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de sous, mais c'est surtout que ça permet de pouvoir avoir parfois le style de vie qu'on souhaite. Et ça permet l'émancipation, ça permet l'indépendance et donc euh, l'indépendance ça c'est vraiment une chose chouette et géniale de la trentaine, on a plus d'autonomie on n'est plus forcément dépendant de ses parents on peut gagner son propre euh, revenu et donc du coup on peut s'acheter alors pas toujours euh, ce qui nous plaît en termes de, de, de budget mais en tout cas euh, ça participe à l'indépendance et ça c'est quelque chose qui a l'air très important euh, euh, chez les invités que je reçois et moi c'était quelque chose de fondamental aussi je me rappelle quand j'avais 20 ans j'avais hâte euh, de gagner ma vie par moi-même pour pouvoir être autonome et indépendante. Et puis, le fait d'être indépendant euh, financièrement fait qu'à priori, on n'a pas trop de compte à rendre. Si demain, j'ai envie de m'acheter du super matériel de radio <rire> incroyable, je peux y aller sans que personne ne me dise rien. Et toi, c'est euh, vraiment ça ce, la trentaine euh, pour toi, c'est ça moi, je dirais que c'est l'indépendance et vraiment l'affirmation, ce que je disais avant. Et je, je pense, enfin, quand je fais une rétrospective, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast, avoir 30 ans, je me sens beaucoup mieux maintenant que je ne me sentais dans ma tête à la vingtaine. Du coup, j'attends avec hâte la quarantaine pour voir. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup moins d'hésitation. J'ai plus confiance en moi. J'ai beaucoup moins de doutes. Je me suis aperçue que dans plein de domaines, je ne pensais pas forcément la même chose que mes amis ou que ma famille. Mais ce n'est pas grave, puisque moi, je suis en accord avec moi-même. Ça ne m'empêche pas de, de les aimer, de les respecter, même si on n'est pas d'accord. Mais voilà, je, je me sens bien dans mes baskets, tout simplement. En tout cas, beaucoup plus qu'à la vingtaine, où je trouvais que c'est très difficile de trouver sa place. On est comparé d'un point de vue scolaire à tout le monde. On ne sait pas forcément quel métier ou quelle voie on veut faire. C'est très compliqué. On est perdu, puis ça change tellement vite. Euh, moi, je pense à j'ai une petite sœur. Euh, je comprends à peine le métier qu'elle fait et euh, quant à mes parents euh, non plus parce que ce métier-là il n'existait pas il y a 5 ans et il existera peut-être plus dans 5 ans donc à 20 ans on est totalement perdu, c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire à 30 ans je pense qu'on on est un peu plus posé, on est un peu plus affirmé et, euh, et ça c'est agréable
0: bon, on, va, on va finir sur ça euh, merci beaucoup Amélie pour ces paroles positives parce que c'est vrai que on... je parle beaucoup d'injonctions injo... à la trentaine, euh, mais il y a aussi des choses très belles et très positives dans cet âge-là euh, donc je te remercie aussi pour le travail que tu fais avec ton podcast euh, moi je sais que j'ai des amis qui euh, te suivent qui euh, notamment le podcast euh, avoir 30 ans et être célibataire leur a fait beaucoup de bien
1: donc merci. Bah, super, super. Merci beaucoup, Célia, à toi. Et puis on va tenter de faire d'autres épisodes avec à chaque fois des parcours un petit peu différents, un petit peu surprenants pour montrer que bah, à 30 ans, on peut faire plein de choses et on n'est pas forcément dans le dans un petit cliché traditionnel, mais qu'il y a plein de parcours super intéressants. C'est ça, exactement. Il y a plein de
0: manières d'exprimer de, sa trentaine. Je suis d'accord avec toi. Je te remercie, Amélie. Merci beaucoup. À bientôt À bientôt. Voilà, c'était un plaisir pour moi de réaliser cet épisode, je remercie Amélie pour ses propos si justes, je pense aussi à Louis, Florian, Kimi, Marion et Olivia, merci pour vos réflexions sincères, il y a encore tellement de choses à dire sur cet âge euh, qui est merveilleux euh, et sur notre génération qui casse les codes et qui mute constamment et je suis ravie d'appartenir à cette génération et j'espère que vous aussi. Dites-moi si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. On se retrouve en juillet et en août pour des formats qui seront encore différents. On va faire un peu une pause dans les interviews. Euh, je vais vous proposer plutôt des réflexions sur ce qui a été dit lors de cette première saison de Seconde Voix. Et oui, déjà presque un an de Seconde Voix, ça me paraît dingue. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous laisse une dernière fois avec les réflexions de Kimi concernant la trentaine. Bonne écoute et à très bientôt
1: je me suis aussi aperçue qu'à 30 ans, on ne doit pas rentrer que dans une seule case. Je sais que j'ai eu plusieurs vies en 10 ans et ça m'a
0: permis de comprendre qu'on peut élargir le champ des possibles.